0: Даванты Адамс, Джаир Александр, Дэвид Бахтьяри, Маркиз Вальдес Кентлин, Кевин Кинг, Алин Лазард, Джосс Майерс, Задарио Смит и Джо Берри. Эти игроки и координатор не смогли помочь Пекерс в четвергем матче против лидера чемпионата Аризоны Кардиналс. Intercepted by Russell Douglas. Вы слушаете Green 19, подсказ о лучшей команде во вселенной. Этот выпуск вам придется провести в обществе Сергея Павленко и Андрея Коноплева. Всем привет. Андрей, я рад тебя слышать. Привет, привет. Привет. Да, давай начнем с кратких впечатлений от игры. К тому же у нас есть вопрос от Николая из Канады, да, который просит нас честно поделиться своей реакцией на последнюю минуту игры. Ну давай, Андрей, твое резюме и ответ на вопрос слушателям.
1: Слушай, ну это было офигительно. Это прям было офигительно. И я даже не последние минуты или две, а вот вся игра, потому что... Ну, мы андердоги, все было понятно со всеми этими потерями, но вот у меня давно такого не было ощущения, что, мне кажется, у нас вся Тундеров проснулась и смотрела эту игру. И такое как бы вот было прям вот ощущение, я не знаю, какого-то, ну, такое тревожное, но прям вот ожидание чего-то такого, потому что, мне кажется, очень много людей одновременно смотрело нас, и мы обменивались впечатлениями в предвкушении чего-то. И вот последний, конечно, момент Это прям было очень шикарно
0: Понятно, но ну, я хотел сказать Что мы увидели команду, которая без трех первых ресиверов Без стартового центра, без All-Pro Левого текла без лучшего пассрашера Без двух стартовых корнеров На короткой неделе, на выезде В прайм потеряв по ходу еще и стартового Тайтенда, может решать задачи То есть, э, я сделал вывод Ну, я и так знал, но Утвердился, да, у нас есть Очень талантливая команда, причем как на поле Так и на бровке Команда претендент, способная Превозмогать трудности да, Выдряпывать победы В сложных матчах И такие команды чертовски опасны в январе-феврале А последняя реакция Ну, реакция на последнюю минуту Знаешь, я переживал, когда Аризона проводила не, не переживал, когда Аризона проводила Последний драйв, потому что До этого я уже видел все, что хотел В принципе, поражение было, конечно, неприятным Но мы его ждали да, Положа руку на сердце я больше нервничал, когда мы не использовали свои четыре попытки в на последнем драйве своем. И когда был сбит пас Роджерса, я очень грязно выругался. Это было очень тихо, утро. Да. Я думаю, что даже соседи услышали через стенки, потому что жена услышала через комнату дочери и кухню. Вот. Поэтому такое вот было. Ну, а что я хотел еще отметить Такая интересная статистика у меня есть Аризона была фаворитом в половиной очков, да? Это четвертый по величине спред на матче, в которых участвовал Аарон Роджерс. И только первая победа Аарона. Три предыдущих он проиграл. А в играх, где соперник был фаворитом в пять с лишним очков при Роджерсе, Гринбей идет с результатом 1-7. Так что мы наблюдали историческую игру. Ну и переходя непосредственно к разбору, давай назовем слагающие полученного результата. Вот как ты думаешь, какие факторы, на твой взгляд, позволили одержать победу над лидером чемпионата?
1: Ну, мне кажется очевидно, и мы там тоже писали и говорили. Мне кажется, это лучшая игра Лафлера как главного тренера. Ну из всего того, что я видел, потому что подготовиться, ты, понимаешь, э, план игры против э, Аризоны, он, ну, прям само по себе гениальный, да? Он читался. У Аризоны там был э, второй худший показатель в лиге по ярдам, которые они позволяли набирать после э, при игре э, выносной. И понятно, что наши должны были выносить. Но это, если не ошибаюсь, кто-то сказал из боксеров. Мне кажется, Оскар Далахоя, но ну, может быть не он, что у всех есть план. Но главное соблюдать его, когда ты вышел да -да. на рынок и тебе дрезали по башке. И вот тут играть так, в такие драйвы по 7-8 минут. То есть Там итоговая статистика. У наших 37 минут владения и 20 минут у Аризоны это прям очень. А уж первая эта половина вообще шикарно смотрелась в этом плане. Поэтому мало того, что играть, придерживаться этого плана при любых раскладах, да. То есть, когда первые два драйва закончились пандом, все равно продолжать гнуть свою линию. И, по большому счету, ну, шикарно Беки отыграли. Линия шикарно отыграла. Вот именно на ранблоке. Uh, Сколько там наши ребята набирали ярдов после первого касания защитника мне кажется там 27 статистика
0: была 78 да. 78 да. Ну, в сумме да. 78 из а в... 151 да
1: да а в среднем то есть они 2, очень 2, много да это, все... это очень круто
0: да 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 да
1: и вот это даже не то что показатель ну, мастерство есть... Мария сергея а показатель настроен на игру то есть вот каждый раз каждым, каждый каждый тач свой отрабатывать на полную это прям вот смотрелось для меня как бы очень эмоционально все это было. Да, извини, что перебиваю. Ну, То есть
0: если подытожить, да, нет, ты, ты как раз все, все нормально. Если подытожить, вот, то это геймплан, да, его составляющие, контроль времени, выносная игра. Я бы отметил еще постоянное давление на Мюрея. Еще вот мы заставляли соперника ошибаться три тарновера, да. То есть, это ошибки соперника я бы еще выделил. И, конечно же, удачу. Удача немаловажный фактор, потому что в концовке она сыграла свою роль. Вот. О контроле времени ты сказал, что у нас 22 из... Мы дали всего лишь 22 минуты владеть Аризоне. Тогда, когда в среднем по сезону в каждом матче этот показатель на 10 минут больше. Около 33 минут. А также Аризона провела всего 55. 5 плеев это на 11 меньше Чем в среднем по сезону То есть мы заставили Аризону быть Без, без мяча вот. а, Тут все понятно Но по контролю есть еще ложка Дегтя, это разбрасывание тайм-аутами и, и вот это задержка Игры, то есть делай гейм Мы понимаем, что это стиль Роджерса Но каждую игру в концовке оставаться без, без тайм таймаута И возможности влиять на время Это как бы немного Нехорошо вот, ну не знаю, давай дальше, ты сказал по выносной игре, Дилан герой, да, но в Ретзоун мы больше играли через пас, и вообще пасом прошли 184 ярда, причем два тачдауна. Аран бросал, кстати, тем, кому больше доверял, Кобу два тачдауна, Мерседесу, Тониону. И вопрос, который многие задавали в концовке матча, почему так удачно сыгравший Дилан не удостоился ни одного кэрри в Ретзоун? Почему бы не попробовать его на последнем драйве? Ведь казалось это так очевидно.
1: Ну, смотри, вот если, если на самом деле, бы не хотелось посмотреть, как Дилл играет в но тут, если попробовать поймать понятие, логику да, того, как все происходило, смотри, выносить против максимально насыщенного бокса Red Соответственно, там все будет очень плотно. Да? И если даже линии откроет какой-то гэп, то он будет максимально маленьким и узким. И теперь в него должен влететь э, такая ряха, как Кейдж Дилан. То есть я допускаю, что он в этом случае в своего линейного влетит, как мне кажется. Ну, есть можно приподумать, что это тяжело. А если выносить в край, как это делал Джонс, да, то Джонса объективно быстрее. И там, мне кажется, момент, вот, когда 4 не реализовали, когда был тачдаун, который отменили после просмотра, там как бы Дегуара просто не справился с, с блоком, а так бы Джонс занес бы свой второй тачдаун, и все было нормально. Поэтому определенная логика есть, но все-таки из четырех, а по, -по, по сути там, из пяти попыток дать э, Дилану попробовать, ну, мне бы хотелось посмотреть. Честно, самому на это. Но, опять
0: Понятно. же... Но, может быть, увидим в следующих играх. Не, понимаешь... Я думаю, что он набрал ход.
1: Да. Опять же, я думаю, что это определенная подготовка. То есть, мы не зацикливаемся на этой игре. То есть, я допускаю, что против какой-то другой команды в другой игре мы выпустим там Дилана и дадим ему там три раза подряд пробивать эту линию, когда ну, скажем так, это будет не так, может быть, очевидно. Ну, давай посмотрим. Но то, что... Понятно, что, скорее всего, мы все равно так сыграем когда-нибудь и будем так играть. Тут, может быть, действительно линия поменяется. Вернется Бахтяри, Дженкинс уйдет на свою гарда. И тогда на выносе линия еще будет более продвинута. И так сыграем. Но посмотреть на это очень хочется.
0: Хорошо, я тебя понял. Смотри, как тебе ресиверы второго порядка? Назовем это так. Эквониму, Самарея. Роджерс и Джован Винфри, которые получили свой шанс. Насколько им удалось его использовать? Вот Что ты об этом думаешь?
1: Мне кажется, не надо какого-то безумного оптимизма. А Мари Роджерс интересный, но все-таки еще молодой, хотя его пытаются использовать. По Остальным, честно говоря, у них мало шансов Вот У меня такое мнение. Да, они сделали свое дело, но какого-то прям супер-мега прогресса я от них не знаю. Коп, ну, Коп просто сделал свое дело в Red Zone. По большому счету, мы это видели, не знаю, там сколько, семь сезонов. Ну вот, все отлично. А остальные, ну, мне кажется, кажется, они уйдут в практику как только вернутся все три остальных.
0: Окей. Okay. Кстати, тут Энди Херман написал еще во время игры, кажется, после второго тачдауна, Коба вопрос. Кто лучший гейн-менеджер? Аарон Роджерс с подписанием Коба или Гутенкуст с Расулом и Кэмпбеллом? Я отвечу специально для Димы Стилета. Гутенкуст, потому что кроме Расула, Дугласа и Кэмпбела есть еще Кори Бахорк и Суитни Марселиус и Джейлон Смит. То есть, поэтому... Такая шутка. И тут есть еще один вопрос от Коли. У нас теперь есть формула против команд с сильной атакой. Дилан плюс Джонс и чуть-чуть в пас, оставив противнику одну четверть на всю игру. Что ты думаешь? Я думаю, что это ситуативно, но мне интересен твой ответ.
1: Я думаю, что да, ситуативно, но на самом деле мы, как бы это не новость для нас, что у нас э, очень выносная команда. Достаточно выносная команда. Мы... Три года ее строим такую, мы подбираем раннинбеков под это дело, мы поменяли в игру линии, как только пришел Лафлер, и сейчас по большому счету пожинаем плоды того, что там команда делала все эти годы. Поэтому да, мы будем выносить, мы будем много выносить, но другое дело, что эффективность нашей пасовой игры при наличии Деванта Адамса, Лазарда, который там также безумно полезен на блоке, она будет очень высокой, всегда будет высокой. При наличии Роджерса Она, может быть, не будет там как бы какой-то безумной С точки зрения набора ярдов Потому что нет необходимости там да, Набирать какое-то колоссальное количество Ярдов по воздуху Просто в какой-то момент Мы, скажем так, всегда Имеем возможность Играть там, по большому счету Двухминутное нападение только через пас И мы даже в этом сезоне это уже видели А тогда мы будем выносить И много выносить
0: Окей, ну я с тобой согласен Что-то у тебя еще по нашей игре, нашей атаке есть? Что бы ты хотел отметить?
1: Ну, мы, наверное, как бы в травмы скатимся сейчас, да? Ну, честно говоря, очень жалко. Кто именно...
0: Нет, давай о травмах попозже отдельно, как бы. И, если нет, то вот смотри, постоянное давление на Мюррея. Как тебе наш фронт? Уже переходим к обороне. Гэри, Престон получили, на удивление, не такие уж хорошие отметки, в отличие от того же Кларка и Марселиуса. Вот еще одна находка на Гута, Кэмпбелла того же. Очень хотелось бы отметить игру Дина Лаури в этом сезоне. Последний парень Месяц парень зарабатывает себе на новый контракт вот Ну, как тебе Как, как с этим справились Постоянное давление игра нашего фронта
1: Ну, смотри, очень хорошо да? Там, если посмотреть Конечно, и Престона И Гэри К ним повышенное внимание уделяли Поскольку ждали от них угу. А все-таки Марселиус у него там немножко полегче было, Хотя он смотришь вот эти его спин-мувы, которые он делает, да, ну, это прям нечто. Я, честно говоря, не поверю, что ему, что он ветеран, а ему 31. Ну, прям, очень круто смотрится. Шикарная находка. Сейчас пришли сообщения, что вроде как за Дарио Смит уже там готовится вернуться, и прям вот уже встретился с командой, и собирается, может быть, там начать приступить к тренировкам. Но даже сейчас это смотрится очень-очень. Потому что, когда кто-то из твоих пассажиров постоянно все равно создает эту угрозу. А на самом деле, там, если посмотреть, ну и Престон, и Гарри, вот если по отдельности рассматривать, мы, наверное, как бы не можем сказать, что у нас какой-то там топовый пассажир есть в команде. Да. А вот если смотреть все вместе, как какой-то единый юнит, ну это шикарно. Мне кажется, вот э, особенно в первой половине столько проблем бирюю мало кто создавал в этом сезоне.
0: Раз ты вспомнил за Дариус, не могу не задать тебе вопрос, который очевиден, и его обсуждают все громче. Если мы справляемся без Биг-Зи, да, то нужен ли он в таком случае команде? Ведь его кац экономит порядка, если я не ошибаюсь, 16 миллионов, правда, что-то там упадет дедмани, но эти деньги, этот... Кат позволит перенаправить эти деньги, например, на переподписание Адамса, а Рашера можно будет поискать и на драфте. Я думаю, что, наверное, мы не будем обсуждать, вот, есть ли там нормальные на драфте игроки, но я так посмотрел, внизу первого и второго есть нормальные Рашеры, я даже специально вчера смотрел по этому поводу игру Джорджи и Флориды. Что ты думаешь по поводу оставлять, не оставлять Лизи, и насколько этот вопрос будет актуальным для нашего менеджмента?
1: Я бы не хотел сейчас во всем этом говорить. да? Мне кажется, что этого угу. еще очень долго. И давай доиграем этот сезон. Возможны разные угу. варианты. Надо смотреть, какая будет кепка. Надо смотреть, какой вернется Зарю Смит. Поскольку мы же не просто говорим о пас Рашере». На самом деле он один из лидеров команды. И он, очень, ну да, он да. очень полезен в раздевалке. То есть, я бы не стал бы сейчас что-то говорить, что у нас есть какой-то другой хороший игрок. Давайте вот сразу думать о Кате Смита. Я не хочу об этом разговаривать. Я не хочу об этом думать. Закончится сезон. Посмотрим, какая кепка, какое физическое состояние игроков. Скорее всего, будут какие-то переговоры. Опять же, можно там какой-то экстеншн сделать, перенести всю эту его зарплату там, на 25 26 год и выплатить это все в виде, все вот эти деньги, которые сейчас по его контракту, в виде подписного бонуса, расписать их там на хрен знает сколько лет. Ну, и оставить эту химию, которая с ним была всегда, поэтому я не готов.
0: Окей, okay. uh, ну я не мог не задать, да. Uh, дальше смотри, uh, что по секондаре uh, настолько разно сыграли, да, герой матча Дуглас и тот же новичок Стокс, uh, ну и как всегда mm -hmm. надежный Эймас и Сейвич, незаметный, но надежный.
1: Но МС, наверное, сейчас всегда несколько сезонов подряд держит свой уровень. И вот по совокупности нескольких сезонов, ну, он, наверное, топ-3, может быть, топ-5 лиги. Вот для меня это нет сомнений в этом. По надежности, по классу игры, по стабильности. А, ну, Расул Дуглас это какое-то откровение, честно говоря. Вообще непонятно, откуда этот парень вдруг взялся и показывает такой уровень игры. И мы даже не говорим про последний перехват, да? А ты посмотри mm -hmm. вторую игру подряд, когда он несется с другой половины, ну, с другой бровки, с какой-то невероятной скоростью, либо в прикрытии, либо там э, останавливает вынос. То есть парень отдается игре на 110%, абсолютно 110%. И пока я как бы не очень вижу, скажем так... У меня такое ощущение даже после игры было, что если вот вернётся там Джаир, если вернется Кинг, я не уверен, что наш второй корнер — это Стокс. Uh -huh. Вот так вот я бы сказал. Поэтому давайте посмотрим. По поводу Стокса, вот там очень много было разговоров по поводу вот этой uh, большого бигплея от Де Андре Хопкинса. Но давайте все-таки понимать. Де Хопкинс – это топ, я не знаю, топ-2 ресивер лиги. И играет уже очень много лет в лиге. И невероятный просто талант. Да? Вот если бы он не играл против нас, а игр... ну, когда он играет против кого-то, за ним наблюдать это сплошное удовольствие. И там не было какого-то жуткого, невероятного, что там Стокс от него отстал. Просто Дандри Хопкинс какую в какую-то вдоль секунды оценил вот про траекторию полета мяча, сделал, немного замедлился, поймал этим там, минимальным движением Стокса и тут же ускорился и идеально встретился с мечом в, вот, в точку ловли. Он просто как как, не знаю, вдоль секунды просчитал вот у себя в голове. И, естественно, в такой ситуации корнербэк всегда будет проигрывать против такого невероятного класса. Потому что корнербэк реагирует на движение ресивера. Соответственно, если он видит, замедляется, он тоже через какое-то мгновение начинает замедляться и не может также отреагировать на ускорение. То, возможно, есть несколько корнербэков в лиге, которые также могут посмотреть на мяч, понять, что это фейк от Деандра Хопкинса и продолжить движение, потому что там точка ловли будет дальше. Но требовать этого Ацтокса, который играет там первый сезон в Лиге. Очень, как бы, круто, что он догнал Деандера. Вот, имея тут кто кто-то имел, если не ошибаюсь, 2 или 3 метра фор На момент ловли. Вот это как бы.
0: Ну, за это его и брали за скорость, да. Да.
1: Да, но а... все равно. Поэтому, как бы, требовать какого-то, я не знаю, ругать его за этот момент. Ну, ребята, это вот. Один из лучших ресиверов Наверное, своего поколения
0: Окей okay. Я бы еще хотел отметить Чандора Сальвана То есть, который играл в слоте Вторую игру парень тоже незаметно Но очень надежно играет То есть ну, У нас в этой игре почти все получалось И если вот подводить итог Скажем Всему комплексу, всей игре да, То я хотел бы закончить Двумя Вопросами от наших слушателей Это Дима Стелец спрашивает Смотри, в первой половине Мы отлично защищались Впрочем, во второй тоже Но выглядело все так на взгляд простого болельщика, как будто перерывы штаб Аризоны раскусил нашу, нашу защиту и три раза катком прошелся по полю до Резоны. Колагрину, что все закончилось очень хорошо. Вопрос, казалось ли отсутствие ДК? Возможно, он смог бы оставить, остановить второй, третий драйв Аризоны. И от себя я хотел бы добавить, знаешь, вот по геймплану еще. Смотри, геймплан был настолько, как бы... Читался, да, об этом ты написал сразу же после того, как мы узнали, что у нас не будет двух первых ресиверах. Об этом многие писали, а это же, наверное, понимали тренеры Аризоны, но ничего не смогли противопоставить этому, вот этой игре. То есть вот такой комплекс вопросов тебе.
1: Нет, Марин, по поводу того, что поменяла игра в Но ну, они, они перешли просто в ноу-хаду, no да, в ну, uh
0: -huh. Да, да.
1: То есть, они с середины третьей четверти начали играть двухминутное нападение. И там же тоже такой момент был очень такой. Они выпустили на поле травмирован Андре Хопкинса. И насколько там после игры уже были сообщения, что он вроде как даже усугубил свою травму. Да, да. Честно говоря, очень странное решение. Я считаю, что одна игра, даже вот такая важная, не стоит травмы твоего лучшего игрока. Uh, а да, Андрей Хопкинс, мне кажется, объективно лучший игрок Аризона. Поэтому рисковать им, ну, на мой взгляд, очень спорное очень спорное решение. Uh, и понятно, что ну, как бы плюсы и минусы на Ухадла, они известны там, со времен как бы, Чипа Келли. Да? Поэтому даже эти драйвы, даже эти драйвы, Аризоне приходилось разыгрывать 4 и 4, 4 и 1. И в любой другой ситуации, скорее всего, они пробили бы пат на 4-4. Но ну, мне так кажется. А по поводу, смог бы Берри, не думаю, что что-то сильно бы изменилось. Это как бы вот э, ситуация ну, независимая. Есть у тебя сейчас дефенсов координатор либо нет у тебя дефенсов координатор Поэтому, ну... Не знаю, что об этом сказать.
0: Понятно. А... Дима, продолжа... да, Дима продолжает. Если представить финалов NFK с Аризоной, и все здоровы, да, и у нас, и в Аризоне, есть ли шанс остановить эту пасовую махину? Грин, Кирк, Эрц?
1: Да, мне кажется, но ну, мы уже показали, что это все есть. Если мы играем так же, как играли первую половину, то... Шансов мы не очень много предоставим. То есть, по большому счету, мы также будем играть, только еще с большей эффективностью наше нападение. Шансы реализовать третье предположим, при наличии Адамса и Лазарда, они вообще возрастают по сравнению с этой Аризоной очень высоко. Шансы остановить такое нападение Аризоны, я думаю, да, однозначно. Потому что невозможно играть на ухадл постоянно невозможно выйти и половину игры играть на уходу uh -huh. в конце концов uh -huh. опять же мы смотри мы же видели к чему привело да? то есть вот этот вот безумный темп uh, аризоны да? к чему он привел к тому что в самый ключевой момент A.J. джей грин просто потерялся на поле то есть он, как я понимаю он ну, не, да. заметил, не заметил сигнал Мюре о том, что он сменил плей и считал, что там будет либо пас другую бровку, либо вынос. Это я не знаю точно, но он просто вообще не ждал передачи в свою сторону.
0: Да. Ну и это удача, которая нам помогла, да. С одной ну, стороны, это не и удача. с другой стороны... Ну да, мы, я с тобой соглашусь, что ошибки соперника это, скажем, ответ на твою игру тоже в том числе. То есть мы, мы их вынудили, скажем так. Нет, они Но...
1: сами заг, загнали свое нападение безумным темпом. Ты, ты же понимаешь, что ты не даешь времени, совершенно не даешь времени отдыхать своему нападению. Да, ты гоняешь защиту, да, заставляешь играть в таком же темпе. Но по большому счету ты всех своих рессиров заставляешь бегать маршруты не через 40 секунд, друг, да, а через uh -huh. там, 15. И сколько, сколько ветерана и Джей Грин выдерживает. Вот он, все. Да, молодые Кирк, молодые Мур может быть там готовы играть. Мюры может быть готов играть. И то под вопросом. Но я не уверен, что все остальное нападение Аризоны под это сможет долго делать это, хотя бы даже половину играет.
0: Хорошо, я тебя понял. Давай еще, что у тебя есть, может быть, какие-то замечания кого-то хочешь отметить, собственно, по самой игре, и потом перейдем к такой неоднозначной теме, как травмы.
1: Да нет, ну, мне, мне кажется, тут важно отметить все-таки эмоциональную составляющую этой игры, вот для болельщиков. По большому счету, мы действительно в наших широтах встаем три ночи, чтобы получить вот такие эмоции. Мне кажется, это прям вот э, главный, главный для меня результат этой игры.
0: Окей, okay. я тебя понял. По ходу матча мы лишились Боба Тониона, ретернера Кайлина Хила, оба с травмами колена и оба аут до конца сезона сотрясением мозга ушел с игры Кенсикики. В связи с этим Иван Дырков, да, если извините, если я неправильно прочитал, задает нам вопрос. В подкасте перед матчем прозвучало мнение, что лучше в Аризону не ехать, получить 0-1, но не терять никого из-за травм. Гринбей поехал, выиграл, но потерял Тониона Хила. Мне, э, мнение поменялось после матча? Лучше бы 0-1 на травм или лучше, как произошло. Э, ну, это мнение ITTR, -а, но отвечать придется нам и, как мне кажется, тут тут нет лучшего, да, то есть э, нельзя выбрать однозначно, что Об, оба ответа будут плохими, как мне кажется.
1: Нет, Мария, а... это Лафлер же очень классно сказал на конференции, это, это чертов футбол, это игра, но поэтому да. это это часть футбола. Ты просто выходишь, ты всегда есть риск получения травмы. А, причем и, они же как бы совсем разные. Они одинаковые, там, травмы колена, но они разные по контексту. Если ну, да. в случае с Хиллом, это, наверное, все-таки, а, ну, скажем так, не очень хорошее решение конкретного игрока, его самого. Да? Потому что в, в uh -huh. данной ситуации, конечно, нужно было встать на колено и я сделал тачбэк, и все, все было бы хорошо и для него, и для игрока Аризоны, то в случае с Тонином. ну, знаешь, у меня такое ощущение по этому сезону, что вот это рано или поздно должно было случиться. Как-то очень тяжело Тониан смотрелся, и мне кажется, что это просто вопрос времени. Не факт бы... Это, это же бесконтактная травма. Она могла случиться на, на тренировочном поле. Поэтому мне кажется, что это просто вот уже организм дал слабину. И она, не знаю, но вот у меня ощущение, что я просто, у меня еще Тонина там есть в одной из фэнтези-лиг, и я действительно как бы думаю, что я его не сбрасываю, я в него верю, но ощущение, что рано или поздно вот у него будет что-то там со здоровьем, не покидало меня.
0: Я тебя понял. В связи с травмами, давай рассмотрим еще две темы, это перемещение в ростере и трэддейн-лайн. Который нам э, грозит, подступает Перемещение в Ростере Я думаю, уже на этой неделе вернется Даванте, МВС и Лазарт И с принимающими у нас будет все в порядке Вероятно, задействуют Бактиари Уже на этой неделе На долгой неделе залечит свои Повреждения Кинг, восстановится От Сотряса Кики, вернется Джеллен Смит Который не играл у нас, спрашивали Почему? Ну, я думаю, что он Не был полностью готов, а для такой Игры нужны были здоровые и готовые Игроки. Как мне кажется, перед ведут из практиса Патрика Тейлора, поскольку нам нужен третий раннер и возвращающий, и думаю, практис подпишут еще раннера. Возможно, вернут Декстера Уильямса, если он свободен. Я не помню, что с ним, но он знает плейбук и поэтому, возможно, его переподпишут. Начал тренироваться за Дариус, о чем ты сказал. Собственно, останутся у нас проблемы только с центром Майерсом и здоровьем Джииро Александром. Но по всем троим последним нет конкретного графика возвращения. Я думаю, что ответил на вопрос Сергея о прогнозах по восстановлению игроков. А чтобы дать более конкретный ответ, нужно быть внутри команды или Прямую информацию оттуда Но у нас есть вопрос от Димы Фокина Он спрашивает Как вы считаете, возвращение стартеров Правда улучшит нашу игру Или все же на том уровне и останется Ну я В думаю, что страны. ты частич, частично ответил уже да, Обсуждая, Нет, как, как скажем, это, как игру
1: Как то улучшит игру? Вернется лучше ресивер лиги Это улучшит игру команды? Ну конечно улучшит ее Даванте Адамс, я не знаю, мне кажется, в любую команду его поставь, мне кажется, поставь его сейчас, там, не знаю, в Хьюстон, и игра Хьюстона улучшится. Поставь его Айрон Роджерсу я не знаю, там, конечно, улучшится. Лазарт однозначно большой плюс. Он же не, это же не просто ресивер. Лазарт просто колоссальную как да. роль играет на выносных розыгрышах. Он один из лучших блокирующих ресиверов лиги. Маркиз тоже очень важный, и я думаю, надеюсь, что он как бы вернется абсолютно здоровым. Там, я, честно говоря, вот, разница, опять же, на примере маркизалдескенлинга очень видно хорошо, разницу в подходе команды к сезону. Если Аризона ради какой-то 7 там, игры очень спорной на самом деле, готовы рискнуть Дэндри Хопкинсом, то mm -hmm. на, мы не готовы практически здорово активировать на игру, даже не выпускать его на поле, а просто активировать на игру, который не готов на 100%. Хотя сам игрок там говорит, что он готов на 99%, но есть какие-то сомнения, сезон на этой неделе не заканчивается, мы подождем. И это было в прошлом году, и с Адамсом, и с да. Кларком, и я думаю, что Джаир Александр пока вот полностью там, да, не будем уверены, он не вернется на поле, Поэтому, конечно, все это улучшится. Улучшит ли игру Давид Бахтиари? Конечно. Конечно. Даже сам факт того, что он просто займет позицию левого текла, а Дженкинс перейдет на позицию правого гарда, где у нас объективно самый слабое звено сейчас в линии, если так можно сказать, то просто вот это перемещение хорошо просто прокачает.
0: Ну и вариативность появляется Во всех без исключения Линиях, когда игроки Возвращаются у тебя просто больше не, не говоря о их статусе, да О их возможностях, но у тренеров просто Больше вариативности Ну и возвращаясь к позиции да, э, Кто заменит Тониона У нас есть блокирующие Льюис и Дафни Последние отлично я проявил В матче, у нас есть полуфулбэк Дегуара, да, у нас есть новичок Тайлер Дэвис, который больше на спецкомандах Использовался, у нас есть у Фуси в, в практике, но я не вижу среди них того, Кого бы, кто бы мог заменить Тониона в Ретзоуна? Это вот у нас главная проблема сейчас. И на маршрутах, где нужен ловящий тайтенд. Есть, конечно, вариант использовать как тайтенда Лазарда, но такой себе вариант, да. И поэтому я хотел плавно перейти к следующей теме, к Трейд Дедлайну. 2 сентября, напомню. Для нас эта тема не очень привычна, поскольку Пекерс почти никогда не были активны на рынке по ходу сезона, но Гуд приучает нас к другой тактике. И Появилась информация, которую озвучил Джереми Фаулер из ESPN, что несколько команд, среди них подразумевается и Packers, хотели бы видеть в своем составе Тайтенда «Джайанс» Эвана Ингрима. У него пятый год по контракту, 6 миллионов в год он стоит, если не ошибаюсь. Что ты думаешь об Бингриме, о его цене и есть ли на рынке Тайтенды, способные заменить Тониана? Еще так вот я из того, что я слышал, из Тайтендов, которых наиболее часто упоминают как кандидатов на обмен в, вот в этот трейд упоминается упоминаются еще Эрик Эбран из Питтсбурга и Хайден Херст из Атланты. Андрей?
1: Я, честно говоря, сомневаюсь про Инграма. Я знаю, что он в Техас но я очень сомневаюсь, что он нам подойдет, поскольку ну, объективно процент по прошлым сезонам процент дропов у Инграма очень высокий. И не знаю, стоит ли вообще под, ну, вступать в торги по этому игроку. Uh -huh. а, Так-то понятно, что это там, если не ошибаюсь, он все время там, в первом раунде был выбран, ну очень высоко. И определенный класс игрока есть, но все-таки меня это настораживает. И он, опять же, уже в этом сезоне постоянно там с какими-то повреждениями пропускает игры. Начало сезона пропустил, сейчас под вопросом каждую неделю. Я сомневаюсь, что стоит обмениваться за таким игроком с такими знаками вопросов. Ну, спорно.
0: Я тебя понял, я тебя понял. Нет. Давай завершим с У нас есть вопрос Петра, Петра, который спрашивает, ну, не всегда у нас есть имя и фамилия или никнеймы наших слушателей, который спрашивает, как вы считаете, стоит ли Офису продлевать тонина с учетом его нестабильной игры в этом сезоне, травмы и целесообразно ли это... Я думаю, я что опять... я, да, я тебя да. перебил, извини. Я думаю, что вот если мы кого подпишем сейчас тайтента которого, то это и будет ответом на этот вопрос, мне кажется. То есть, если же нет, то команда и дальше будет надеяться на Боба.
1: Да я не готов вообще говорить про подписание. Сезон в разгаре, командует 7-1, почему нам постоянно задают вопросы, там, кого мы подпишем в межсезоне, у вас еще сезон закончился, нам играть еще в этом сезоне 10 игр только регулярки, давайте мы больше не будем такие вопросы задавать, но вот объективно, я готов там обсуждать, кого мы обменять, чтобы усилить, да? но вот Ингрэм вряд ли, на мой взгляд, но, наверное, есть другие mm -hmm. тайтенды, Присмотреться, интересные, там, кандидатуры. Я не знаю, об... готовы ли их обменять. Это такой, знаете, вопрос,
0: но. И цена, скорее, и цена сам
1: Я думаю, в данной ситуации цена не так важна вот сейчас. Да? Важно, угу. чтобы игрок соответствовал тем требованиям, которые там команда, который тренер к нему предъявляет. Цена третий, там, четвертый, пятый раунд ну, это все очень такой эфемерное, если игрок действительно стоящий. Мне вот просто тяжело сейчас какую-то кандидатуру назвать, потому что э, хорошие тайтенды, они сейчас в командах претендующих на плей-офф, а те, которые в командах, скажем так, ну уже сейчас под вопросом их сезон. там я что-то не вижу кандидатур, прям таких, которые у нас устроили. Хотя, может быть, я чего-то как бы не замечаю.
0: Понятно. Еще, смотри, кого может искать Гутенкуст я вот, например, думаю, что нам не помешал бы опытный раннер какой-то на подмену, но ну, может быть, не, не в общей, да. Я бы еще поискал, наверное, Корнера, особенно если Джаир выбыл надолго просто, и штаб об этом знает, да. Ну, и в интернете массируется эта тема, и разные колумнисты советуют Пекерс обратить свой взгляд еще и на принимающих, например, нам сватают Брэндона Кукса из Техаса, на Корнеров нам сватают Кайла Фаулера из Дэн и Ксавьена Ховарда из Майами И еще на Эдж Рашеров Ну вот мы О Рашерах говорили, что В принципе у нас не все так плохо Поэтому смотри какой вопрос Думаешь ли ты, что нам вообще нужно Усиливать какие-то позиции И какие, да, вот именно э, Обменами трей, перед Трейд дедлайном, да есть ли у тебя на примете какие-то игроки, и как на твой взгляд, насколько велика вообще вероятность трейда до дедлайна в этом году?
1: Я, думаю, я понимаю, что... что
0: вопрос сложный, но... Скажем
1: так, я думаю, что вероятность трейда не очень высокая, потому что вообще не верил, в линейных не верил, в корнеров, честно говоря, мало верил. бэк. Uh... Возможно, но я думаю, что это там, знаешь, либо свободный, либо из практики подпишем, либо какого-то ветерана, который сейчас без контракта, хотя их там Балтимор всех собрал к себе. Ну, раннер это не проблема
0: на самом деле, да.
1: Да, поэтому я как-то знаешь скептически. Вот у меня проблема Тайтен сейчас, но я вот честно говоря пока не вижу подходящих кандидатур. Вот если бы это все случилось немножечко там, не знаю, в другое время, там, Зар Кертс, мне кажется, как раз просто да. очень плохо была, да. была бы крутая кандидатура, но вот как случилось, так случилось. А, поэтому я что-то не очень верю в трейды. В ресиверы тоже я, я не верю. Ну, потому У -у -у. что. Ну, сейчас вернутся три ресивера. Три первых ресивера. Есть еще коп. С, ну, Сен Браун не безнадежный, он может какой-то. Есть Амари Роджерс, который только-только выпали на драфте. Тоже парень не бесталантный Поэтому какой смысл подписывать Кукса ну, Не знаю Мне кажется, если, допустим В этом нападении была бы роль под, Для Кукса То ее прекрасно выполняет Коп и Амария Роджес
0: угу. Да, соглашусь поэтому... Давай зачем? перейдем еще к одной теме Которую я хочу тебе предложить да? Перед игрой ПФФ Сделал опрос на своей странице в Твиттере На лучшего тренера года да, несмотря на то, что сезон в разгаре, было названо всем претендентов на текущий момент. Это Кинсбери из Аризоны, Врейпл из Теннесси, Харба из Балтимора, Макдермот Баффала, Маккарти из Далласа, Зак Тейлор из Кливленда и Брейден Стэнли из Чарджерс. Мэтт Флёр отсутствует в этом списке. И в прошлые годы награда обошла Ли Флера, да и не был он среди главных фаворитов. Но я напомню, что показатель Мэта 33-7. За сорок первых матчей. Это лучший в эпоху супербоула. В чем причина такого игнора специалистами главного тренера Пеккерс? И у нас есть в тему вопрос от того же Николая Осиновского. Оцените прогресс и рост Лифлера как главного тренера, если такой действительно виден.
1: Ну, на первый вопрос, да, смотри, сразу после игры, там, в пятницу, в субботу если почитать, ну, почитать еще более объективные оценки, а вот если посмотреть просто основные там SPN, CBS, даже там, NFL Network, типа аналитические передачи, то в основном там разговоры про величие Рожеса, как он велик и как он шикарно все сделал. Хотя вот, честно говоря, мы же обсуждали, мы вообще сейчас обсуждаем игру, и про Рожеса практически не говорили, потому что ну, было видно, что Рожесу по объективным причинам провел не самую хорошую игру, да, хотя, конечно, свой шикарный уровень он показал. Но, мне кажется, только в одной, в одной передаче кто-то там высказался, я не помню кто, а Мэти Лафлёр. И все. Поэтому да, он всегда будет как бы закрыт для медиапространства, особенно Штатов, он будет закрыт фигурой Аарона Роджерса. Всегда. Я с
0: тобой согласен на тысячу процентов, что главная а, причина недооценки Мэтта Флора это Аарон Роджерс.
1: Но я в этом, ты... Мари, и в то же время это просто колоссальный плюс Мэтта Лифлера. То есть по большому счету все давление, которое могло бы в других командах, ты посмотри на другие команды, какие там давления на тренеров, даже которые показывают, в принципе победные результат сейчас идут, колоссальное давление на тренеров по любым там вопросам, то я бы не сказал, что Мэтт Лафлер какой испытывает какой-то прям вот э, пресс со стороны там, опять же, все это забирает э, Роджерс на себя. То есть, с одной стороны, он забирает, у него отбирает часть э, скажем так, славы. славы. С mm -hmm. другой стороны, он как громоотвод, забирает на себя и весь хейт. Ну, практически весь хейт. Поэтому тут такая двоякая позиция. Мне кажется, что для Лафлера в данном контексте, в данной ситуации это даже в плюс идет. Пока. Хотя, конечно, обидно. Как болельщику мне обидно. Потому что я вижу результаты его работы. Я каждый, мы каждую неделю смотрим на команду, мы видим, ну, я не знаю, насколько команда, насколько она обучена во всех линиях насколько выжимается работа тренера понятно что когда у тебя там кругом звезды в каждой линии да ты их выпускаешь и там играешь ими а если вот тебе важно подвести всю команду тебе важно раскрыть э, весь потенциал бэкапов и тут тоже мы все видим это все перед нами прямо
0: да, да я с тобой обиднее. согласен да, я с тобой согласен опять. Ну, а что касается, конечно же, Лефлер вырос. Он учится на своих ошибках, он стал увереннее. Вспомните, каким он приходил, да. И, на мой взгляд, это главное приобретение Пеккерс за последние годы, которое, очень надеюсь, позволит нам долго, очень долго оставаться наверху этой лиги и наслаждаться еще игрой Пеккерс, даже без Аарона Роджерса. Вот. Наверное, нам стоит все-таки поговорить о следующей игре с «Конзанс-Сити». Я, конечно, бы не стал рассматривать соперника настолько рано, но мы играем на выезде. И у нас есть вопрос от Сергея. Букмекеры дают чиф с пропустившим 27 плюс очков от всех, кроме Вашингтона, и идущим 3-4 фору в с половиной очка против Бэй на текущий момент. Верят в Махомса или не верят в нас? Ну, Андрей, если у тебя есть что сказать по предстоящему матчу, прошу.
1: Ну, смотри, во-первых, я бы не обращал внимания на букмекеров, потому что они же корректируют линию, и они дают э, эти показатели конкретно на текущий момент, когда Гринбэй не активировал ни Бахтиари, ни ресиверов, никого-никого. В этой ситуации, э, учитывая, что команде хозяек дают фору 3,5 обычно просто так, за то, что они дома играют, поэтому объективно Гринбэй чуть ли не фаворит в этой игре. Да. Вот, я думаю, как только сейчас пойдут новости из команды, что там вернулся Адамса, вернулся Лазарт, вернулся МВС, вернулся Паха, то надо посмотреть, какая там будет фора и на кого, вот, поэтому я тут как бы сейчас не смотрел на это, ну, у Канзаса, с Канзасом творится какая-то херня, по-другому не скажешь. То, uh -huh. uh, что там у них uh, херовая защита, это каждый год мы видим, а она к концу сезона там преображается, подтягивается на средний уровень. Это мы уже видели, поэтому тут ничего удивительного нету. Может быть, даже в этом году немножко хуже, но я думаю, что это следствие того, что у них необъяснимый провал в нападении. Uh -huh. И uh -huh. тут не тяжело... Я, я пока что не очень понимаю, что происходит. Наверное, как бы карма им возвращает, потому что некоторые перехваты, там некоторые потери, это прям просто непонятно. Не, не То есть судьба возвращает им все подарки за предыдущие три года. Так, ну с линией, да, тоже с линией что-то творится. Они, они переформатировали линию и не очень удачно.
0: Окей, okay. ну я, я честно признаюсь Я не видел ни одной игры Чивса в этом году Планирую посмотреть их Прошлые игры, игру с гигантами Завтра, если будет время Но я перестрахуюсь, несмотря на то Что Канзас и Махомс испытывают Определенные проблемы, да, я бы Все-таки не стал так закидывать соперника Шапками, потому что раненые звери Опаснее двойне, а это вывеска И я уверен, что э, Они будут К Пекер специально готовиться Тот же Маха захочет как бы на фоне Роджерса вернуться, да, ну или хотя бы подать заявку на возвращение, да. Поэтому я перестраховываюсь и скажу, что я бы, конечно, не стал бы вот делать из Пекарс фаворитов, и мне кажется, может быть очень трудным матчем.
1: Нет, он легким не Даже. может быть по определению, это что все-таки команда э, финалист Супербола и прошлогодний победитель Супербола с лучшим квантербэком лиги наверное, последних там, трех лет. Но, если ты посмотришь. Мне, знаешь, мне удивительно по этой игре другое. Почему это не игра Prime Time? Вот это мне просто непонятно. Почему ее не поставили? Могут ли сейчас ее перенести в prime time? Вот
0: мне интересно. Я вот не помню. Там с какого-то момента корригируют сами телевизионщики это, но вот я не помню, какие там. Условия на этот счет, поэтому Не я знаю, смотрела, может после... тоже
1: Ну даже перед сезоном составляет расписание не, я, те, я тебе скажу,
0: ну правильно Так смотри, когда составляли расписание Не было известно, будет ли играть Роджерс Поэтому перестраховались и перенесли Ее, ну не поставили в практайм Ну не знаю
1: Это странно
0: Ну ладно да, Хорошо, смотри, Андрей Нам осталось ответить на несколько вопросов В э, принципе И мы свою программу исчерпали Если у тебя есть какие-то темы Которые ты хотел бы затронуть Пожалуйста э, Скажем, давай обсудим э, Потом вопросы И будем прощаться, я думаю, так Не
1: знаю, мне кажется, мы очень так хорошо поговорили Спасибо, по что все обсудили э, Наверное, как бы Затронем там, не знаю, дивизион, остальные игры, подводка к этой неделе. К играм, которые только будут, я думаю, не стоит.
0: Ну, не знаю, а что там? Там же, ж... я, правда, даже не помню, с кем наши соперники играют. В дивизионе ну, мы... На...
1: не, смотри, там прайм-таймовая игра, Минисот играет с Далласом. И, скажем так, ага, да, раскладе... интересно, согласен. Да, потому что Далс претендует на первый сид а Миннесота соперник по дивизиону. Поэтому, наверное, такая прям самая самая важная игра. Ну, для нас уже. То есть мы можем просто расслабиться и посмотреть ее утром, в понедельник. Вот. Поэтому про это можно немножечко, Ну, просто упомянуть, что стоит, наверное, обратить внимание болельщикам Green Bay, посмотреть игру, потому что она влияет на наши перспективы.
0: Ну да, тем более мы не играем, что делать в воскресенье вечером, вот смотрите Миннесоту и Даллас. Нет, она,
1: это прайм-тайм, это, это утро понедельника для
0: нас будет. Ну тем более, может кто-то не спит, у нас же опять-таки от Владивостока до, до Западного Берлина или там даже до нас слушают, так что у кого-то будет очень хорошее время для просмотра этой игры. Вот. Хорошо, Андрей э, Смотри э, У нас есть такие вопросы Опять о, о подписании Но два человека, Андрей и Дмитрий Меринов Сможем и будем оставлять ветеранам Которые их подписали в этом году На следующий год И Кэмпбелл и Даглас продлим на сезон другой Или это случайные вспышки Верим ли мы в них Я не знаю я... Ты не знаешь, я думаю, что Игроки, которые скажем проявят себя как тот же Кэмпбелл будут хотеть хорошие деньги сможем ли мы им дать это, это вопрос вот. учитывая там действительно проблемы нашей кепки но мы не знаем какая она будет учитывая переподписания которые нам предстоят это действительно очень сложный вопрос на который лучше отвечать уже после завершения сезона вот. На вопрос Александра э, Гингу, если я правильно называю, мы ответим уже в феврале, ну, потому что э, мы очень надеемся, что, что мы все-таки преодолеем этот рубеж э, финала национальной конференции, но больше тоже по этому поводу ничего сказать нельзя. И два вопроса ко мне. Вопрос из прошлого подкаста. Уже извините, я не помню слушателя, который его задавал, но... Просил ли я Роджерса после перфоманса с медведями, да? Ну, слушайте, чтобы прощать, нужно обидеться или восторгаться, или чтобы человек нанес тебе какую-то травму, сделал что-то негативное в отношении ко мне. Аран ничего такого не сделал, и я не влюблён в Арна Роджерса. Вот. Я прекрасно, как мне кажется, понимаю его мотивы, которые привели к летнему обострению. Я прекрасно понимаю мотивы организации, это бизнес, здесь нет обид, есть только расчет. Но я на стороне франшизы и неоднократно на этом заявлял, и мне не за что просто прощать Аарона. То есть, но моя позиция тоже не изменится. Если его шаги, его игра будут на пользу команде, то есть я буду это отмечать. Если же он играет и ведет себя как говно, я об этом скажу уже, извините. Вот. Ну а сейчас, конечно же, интересно наблюдать, как он себя ведет, так лапочка, конечно, душка после летнего межсезонья, поэтому все окей. Okay. И Дмитрий Миринов спрашивает, вернется ли историческая рубрика? Нет, не вернется. В этом году уж точно, в этом сезоне не ждите исторической рубрики, потому что это очень затратно по времени и в плане подготовки материала и в плане записи и монтажа и ну, нет у нас только времени, но я открою секрет, что мы готовим некие сюрпризы любителям истории. Так что ждите, ждите, будут, будет пару сюрпризов, но пока оставлю интригу. В принципе все, Андрей, мы исчерпали программу.
1: Нет, ну Давай мы как пр... бы в подкасте осветим, в канале это было. Э, главный вопрос на самом деле, зачем Роджерс отрастил волосы?
0: А, ну да, елки палки ну, ну как тебе, кстати, ты угадал, не угадал? Я думал, что будет mm. что-то интереснее.
1: Нет, я не угадал вообще, нет, не это самое, но ты хэштег ты видел, да, в этом самом, в инстаграме у него?
0: Не, не ну видел, не, я, давай, я только давай картинку видел.
1: Да, давай скажем для тех, кто не, не подписан на наш канал, подписывайтесь на Бейкер на Ньюс, да, да. и там вы можете посмотреть, зачем Айрон Роджерс отрастил волосы. Надо только -э хэштег обновить, потому что в Инстаграме у нее хэштег Бугимен. Окей. Можно, в принципе, можно теперь его Баба ягой называть в при, за прям в любой трансляции.
0: Хорошо, ну э, а закончить я хочу тем, что естественно подписывайтесь на наш канал, естественно слушайте подкаст Screen Найтин, естественно смотрите Touchdown ТВ, где э, комментирует, пусть уже не так часто это делает Дима Иванов, но матчи Пекерс практически всегда вы там сможете увидеть. Э, участвуйте в жизни сообщества, конечно же, и ждите новых побед нашей любимой команды. Всем пока, Андрей.
1: Все, всем пока, смотрите футбол, ждем Канзас.